0: Bei mir sitzt jetzt Professorin Stöbel-Richter. Hallo. Hallo. Und der Herr Daniel Reimann. Ja, hallo. Ähm, beide sind Vertreter vom Studiengang Management im Gesundheitswesen, dem Master, den kann man an unserer Hochschule in Görlitz studieren. Und Frau Professorin Stöbel-Richter, wie sind Sie denn damals bei der Auswahl ähm, Ihrer Studienrichtung vorgegangen? Können Sie sich zurückerinnern, wie Sie sich äh, orientiert
1: haben damals? Ja, die Zeiten haben sich natürlich geändert, aber ich habe geschaut, was sind denn so meine Interessen. Ich fand Mathe sehr toll, Philosophie sehr toll und äh, habe dann eine gute Schnittmenge in Soziologie und Psychologie gefunden. Also mit Soziologie habe ich angefangen, Psychologie dann noch erweitert. Und im Nachhinein würde ich sagen, äh, ist es eigentlich ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das, was wir studieren oder was Sie studieren als zukünftige Studierende nicht oder Ihnen ganz viele Felder eröffnet. Also wir sind nicht festgelegt auf ein Berufsfeld, wenn man zum Beispiel den Master studiert, Management im Gesundheitswesen, sondern es öffnen sich einfach viele Türen ja. und das ist ein kleiner Einblick in unterschiedliche Aspekte.
0: Ja. Ähm, Herr Reimann, wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie diesen Studiengang hier bei uns an der Hochschule studiert?
2: Nein, tatsächlich. Ich bin ähm, von Hause aus auch an der Hochschule hier, nämlich äh, Kommunikationspsychologe. Mhm. Und ähm, bin auch über den Mastermanagement im sozialen Wandel dann ähm, weiter, weil ich mich sehr viel für Forschung interessiert habe. Das ist während des Studiums passiert. Sie hatten ja gefragt, ähm, wie ich dazu kam vielleicht. Ja. Ähm, ursprünglich auch, auch aus dem Gedanken, weil mir Kommunikative Prozesse bzw. das Zusammenleben der Menschen untereinander, ähm, sehr viele Fragezeichen aufgeworfen hat. Also ich habe mich immer gefragt, wieso, wie kommt die Welt so? Wieso ist das so? Und wieso ist die nie anders? Und ähm, um das zu beantworten, hat es mich in die Psychologie gezogen und dann auch äh, weiter in die Soziologie erweitert. Also Master Management im sozialen Wandel ist ein äh, soziologisch ausgerichteter Master. Und das ist auch meine Rolle, die ich jetzt in dem Studiengang praktisch mit einnehme. Eine Mischung aus Forschung, aus einer psychologischen Brille, aus einer gesundheitlichen und äh, aus einer soziologischen. Und mit dem Anspruch gehe ich quasi auch in die Lehre.
0: Und die Aufgabe, die Sie da jetzt gerade erfüllen, hat, hat, diese, hat diese Stelle eine genaue Bezeichnung? Ja,
2: die heißt äh, Lehrkraft, besondere Aufgaben.
0: Aha, also wenn man, ähm, wenn man quasi diesen Studiengang belegt, mhm. dann kann es durchaus sein, dass man Ihnen begegnet und Sie Okay, Vorne dann. stehen was und was lernen.
2: Genau, mit sehr großer Sicherheit kann das passieren.
0: Ähm, Frau Stöbelrichter, wie sind Sie denn an die Hochschule dann äh, gekommen?
1: Also ich habe sehr lange an der Universität Leipzig gearbeitet und äh, mich dort promoviert und habilitiert im, äh, in den Fächern Medizinische Psychologie, Medizinische Soziologie. Und wenn man sich dann irgendwann qualifiziert hat, möchte man natürlich auch den nächsten Schritt gehen in die Professur. Und hier gab es eine entsprechende Ausschreibung für Gesundheitswissenschaften. Ja. Da habe ich mich beworben und ich wurde genommen. Ähm, wie lange sind Sie da jetzt schon hier in unserer Gegend? Sieben Jahre. Okay. Ähm,
0: vielleicht mal direkt zu dem Inhalt von diesem Studiengang. Ähm, was können Sie dazu dann sagen? Was erwartet denn die Studierenden inhaltlich?
1: Also der Studiengang ist eine schöne Mischung aus Managementaspekten und äh, gesundheitswissenschaftlichen Aspekten. Herr Reimann und ich, wir vertreten die gesundheitswissenschaftlichen Aspekte. Also so, es fängt an im ersten Semester mit Sozialpsychologie ähm, geht weiter mit einer Forschungswerkstatt zu Aspekten des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es gibt ein schönes Fach, das nennt sich Integrales Gesundheitsmanagement, wo auch die eigene Haltung zu Gesundheit und zu Gesunderhaltung thematisiert wird, dann im dritten Semester. Also sehr schön ist, dass wir quasi die Fächer immer aufeinander aufbauen und äh, ergänzt werden quasi diese gesundheitswissenschaftlichen Fächer durch Aspekte des Managements, habe ich schon gesagt, aber auch durch Aspekte der Gesundheitsökonomie, Finanzierung, äh, Recht, Ethik. Ja. Und hat
0: denn jeder Studierende eben alle dieser Fächer, die Sie gerade genannt haben? Oder gibt es innerhalb des Masters, der geht ja vier Semester? Drei. Drei, okay. Mhm. Ähm,
1: also drei inhaltliche, das vierte ist dann quasi das Die Schreiben die Masterarbeit, der Masterarbeit. Genau, okay.
0: Also ja. insgesamt von der Dauer wären es vier Semester. Ähm, vier ja. Semester. Ähm, und gibt es in, innerhalb dieser vier Semester oder der drei Semester, gibt es denn da Spezialisierungsmodule?
1: Wir planen das. Mhm. Im Moment ist es uns aus personell kapazitären Gründen noch nicht möglich. Es gibt aber prinzipiell für den Master die zwei Spezialisierungen Krankenhauscontrolling und Management und betriebliches Gesundheitsmanagement. Also das ist das, was sowieso läuft ja. und das bauen wir auch stärker noch aus. In den nächsten Jahren.
0: Ja, und Sie haben es gerade schon gesagt, das betriebliche Gesundheitsmanagement, das findet man ja oder sollte man ja eigentlich in jedem Betrieb finden. Mhm. Dann haben Sie das Krankenhaus gerade noch genannt. Können Sie vielleicht einfach noch ein paar Beispiele nennen von ähm, anderen Zweigen, in denen sich diese Studieninhalte wiederfinden? Wie meinen Sie das jetzt? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man nach diesem Studiengang auch qualifiziert ist, zum Beispiel zu einer Krankenkasse zu gehen.
1: Also wo man quasi arbeiten macht, also, okay. Ja, also unsere, ja. <lacht> unsere Masteranten finden ganz vielfältige Einsatzbereiche, zum Beispiel im Krankenhauscontrolling, in der Personalabteilung, Personalmanagement, im Gesundheitsmanagement sowieso, aber auch sowas wie äh, in der Leitung von Pflegeeinrichtungen oder Altenheimen oder auch bei der Krankenkasse oder bei großen ähm, äh, Vereinigungen wie zum Beispiel der KV. Und
0: welche Bachelorabschlüsse eignen sich denn besonders gut oder was muss man denn mitbringen? Zum einen fachlich vielleicht um mit diesem Master anzuknüpfen und zum anderen aber vielleicht auch an ähm, persönlichen Kompetenzen.
1: Also prinzipiell ist es ja ein konsekutiver Master, das heißt, er baut eigentlich auf dem Bachelor auf. Nichtsdestotrotz nehmen wir auch sehr gerne Leute von außen, weil die einfach nochmal eine andere Perspektive reinbringen. Wichtig ist zu wissen, äh, wenn man jetzt mit einem anderen Bachelor als dem äh, Management im Gesundheitsbachelor hier aus Görlitz kommt, äh, es wäre ganz gut, Grundlagenwissen in BWL und VWL zu haben. Äh, es ist aber so, dass wir äh, als... Ähm Dozenten oder als Lehrende auch immer schauen, wie wir die Studierenden, die jetzt nicht bei uns den Bachelor gemacht haben, gut ins Boot holen. Ja. Das ist dann wahrscheinlich ja. auch was, was Ihre Aufgabe mit ist, Herr Reimann, ne? wo
0: Sie wahrscheinlich die Studierenden auch mit unterstützen und mit abholen.
2: Natürlich. Also im Bereich der, der Module, die ich mitlehre, mhm. faktisch, ähm, nehme ich die Kompetenzen, die da sind, und versuche daraus ähm, anhand äh, nicht bloß unserer Kompetenzmatrix, so im Sinne von, man kann was entwickeln, aber auch die Menschen ähm, zu einem Profil zu bringen, wo sie am Ende mitarbeiten können, mit sich, also nicht nur für ihren Arbeitgeber, sondern vor allen Dingen auch für sich selbst. Ja. Also bei mir ist es größtenteils empirische Sozialforschung mit der ich unterwegs bin, wie gesagt, auch in Kombination mit Psychologie und Soziologie. Und die Basis dafür zu schaffen, wissenschaftlich zu arbeiten und zu denken, nicht nur im Sinne von, ich möchte arbeiten, schreiben, sondern auch in unserer Welt zu schauen, wie funktionieren Prozesse, wie kann ich der Wahrheit, wie ich sage, ein bisschen, so ein bisschen näher kommen. Ja? Und ähm, das Ganze verknüpft quasi mit den anderen Studieninhalten. Das ist so ein bisschen auch meine Aufgabe.
0: Ja, und dann vielleicht, wenn man es verstanden hat und durchblickt hat, vielleicht mhm. da auch damit drauf einzuwirken. Ähm, vielleicht gleich ja, noch genau. eine Frage an Sie mhm. ähm, zum praktischen Anteil in diesem Studiengang. Mhm. Ähm, wie kann man sich den vorstellen? Wie sieht er aus? Wie umfangreich ist der?
2: Mit praktischen Anteil meinen Sie jetzt außerhalb der Hochschule oder also mit zusammenarbeit oder meinen Sie die, den praktischen Anteil im Sinne von, ich tue etwas, anstatt mir eine Vorlesung anzuhören?
0: Ähm, beides eigentlich gern. Okay. Ähm, eben zum einen, was man, was man selbst machen, erfahren, erleben kann sozusagen mhm. und zum anderen, wie, wie Sie es gerade sagten, wie die, Prakt oder wie die Kontakte ähm, mhm. nach außen von der Hochschule sind und vielleicht auch gefördert werden, um mhm. dann ja vielleicht im Nachhinein schon anzuknüpfen und ähm, Berufseinstiegsmöglichkeiten mhm. zu bekommen.
2: Ähm, die Module, zumindest wo ich unterrichte, so über die Das kann ich über alle Aussagen treffen, sondern bloß denen, wo ich jetzt im Prinzip Einzugsbereich habe. Mhm. Ähm, aber prinzipiell sind die sehr praktisch orientiert. Also unsere Studierenden bekommen grundsätzlich ähm, die Möglichkeit, mitzugestalten an den Dingen, die sie tun. Also es ist nicht ein, ein ich sag mal, sich zurücklehnen äh, und äh, ein ganzes Semester lang Vorlesungen hören. Das passiert äh, in den Modulen eher selten, sondern es ist immer eine Kombination. Wir haben zum Beispiel das Modul der Forschungswerkstatt. Wo die Studierenden einen Workshop selber ausgestalten müssen und diesen Workshop dann auch mit tatsächlichen Teilnehmern durchführen müssen. Mhm. Es gibt aber auch Zusammenarbeit mit Praxispartnern, gerade in Bezug auf, die, auf ein Forschungsseminar, was in im dritten Semester sich anschließen wird, wo man dann in einer konkreten Einrichtung oder in einem, an einem Partner, je nachdem, es wechselt von Jahr zu Jahr, mitarbeiten kann, um ein bestimmtes Projekt umzusetzen. Das heißt, dort gehen auch die Kompetenzen dann quasi wieder raus, wo man auch selbst dann zu anderen Kontakte pflegen kann.
0: Und diese, ähm, diese Workshops, was haben die dann zum Beispiel, also da wird es ja wahrscheinlich ein Überthema geben, mhm.
2: ähm,
0: was kann man sich da vorstellen?
2: Also dieses, äh, dieses Semester war es Stress und Resilienz, das mhm. waren die Themen, also vor allem die Studierenden konnten sich dann quasi aus diesem Themenkomplex etwas raussuchen, ähm, wo sie dann gesagt haben, oh, die einen wollten eher Richtung Prüfungsstress gehen und zu schauen, mhm. okay, wie geht man mit Prüfungsstress um und haben dann Workshops mit anderen Studierenden durchgeführt. Andere Studierende haben sich dann eher auf das Zeitmanagement und Organisation gestürzt und wollten dort im Prinzip andere Studierende darauf vorbereiten. Also, es soll auch sein, dass man unter den Studierenden Kontakt herstellt. Ja. Das ist auch so ein ähm, Element, was sich doch mit einpflegt.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch einer der großen Vorteile unserer, ich sag mal, relativ kleinen Hochschule, dass man hier eben dieses Familiäre hat. Das ist ja, hm. das haben Sie gerade schon angesprochen, dass das seitens der Hochschule auch sehr gefördert wird. Hm. Ähm, wie nehmen Sie das so wahr? Wird es von den Studierenden gut angenommen?
2: Sie meinen, dass die Studierenden in der Lage sind, tatsächlich Fragen zu stellen und äh, mitzumachen? Ähm,
0: nee, ich meine eher, dass, ähm, dass dieses Vernetzen dann funktioniert, dass da vielleicht Freundschaften entstehen oder ähm, diese Zusammenarbeit einerseits mhm. unter den Studierenden und andersrum aber auch, dass eben ähm, die Hochschule die Studierenden unterstützt, ähm, Thematisch jetzt äh, mit Studi bei den Studieninhalten, mhm. aber eben auch wenn ähm, außerhalb des Studiums Probleme auftauchen, dann haben wir als Hochschule mhm. ja auch den Anspruch, ähm, für unsere Studierenden da zu sein.
2: Die ähm, also grun grundsätzlich, grundsätzlich entstehen, entsteht Zusammenarbeit unter den Studierenden. Also mhm. es herrscht, also die Matrikel bei uns sind gerade im Masterstudiengang sind, ähm, überschaubar von der, von der Größe her. Also, man kann sich quasi, auf der einen Seite kann man sich nicht so schnell verstecken, auf der anderen Seite ähm, hat man aber auch die Chance, quasi intensiv zusammenzuarbeiten ähm, und auch Kontakte zu pflegen und die auch über vier Jahre, oder nicht über vier Jahre, über vier Semester ähm, zusammenzuentwickeln. Und ich sehe mich da zum Beispiel in meiner Rolle als Dozent auch, dass ich da mit, also ich bin, ich bin zwar als Leiter der Gruppe dabei, aber trotzdem auch irgendwie auch ein Teil der mhm. Gruppe und ich finde, das ist in Görlitz gegenüber anderen. Ähm, grad, ich habe mal in Marburg an ähm, der Universität für zwei Semester äh, studiert, um mir das doch mal ein bisschen anzuschauen. Früher auch, als ich noch nie so richtig wusste, was ich wollte. Hab ich mal Biologie studiert. Und ähm, <lacht> wenn man mit 400 Leuten in einem Matrikel ist, äh, zum Beispiel in Grundlagenstudiengängen oder auch weiterführenden Masterstudiengängen mit größeren Gruppen, ist das schwieriger. Da geht man mhm. ähm, das also Es kann, kann passieren, auf jeden Fall ist die, die Möglichkeit, sich einzubringen, kleiner. Und ähm, das finde ich stärkt unsere Hochschule sehr. Also dadurch, dass ich hier selber studiert habe und dann jetzt später quasi als Dozent arbeite, ist die ähm, kann ich da, also das ist das ist ein charakteristischer Vorteil. Hier ein Studium abzuschließen zum Beispiel ist von der Wahrscheinlichkeit auch höher, hm. mal statistisch auszudrücken, als an einer Universität. Das ist schwieriger, weil es zum Teil theoretisch. Also ich würde sagen der Praxisbezug. Ja, wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die ist der ist definitiv größer als in, an größeren Universitäten.
0: Ja, und da rein spielt auch ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Das Thema Stress ist ja gerade schon mal, oder das Wort Stress ist gerade schon mal gefallen. Ähm, Stressentwicklung der Menschen ist ja einer der Forschungsschwerpunkte in dem Bereich. Ähm, dann habe ich gesehen, gesundheitsorientierte Unternehmensführung zählt auch dazu. Können Sie vielleicht zur Forschung in dem was in dem Bereich noch was sagen?
1: Also wir haben natürlich zahlreiche Forschungsprojekte zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Da geht es dann viel darum, welche Zielgruppe braucht eigentlich was, in welchem Kontext oder in welchem Setting kann man was machen. Wie kann man auch betriebliche Gesundheitsmanagement-Maßnahmen so gestalten, dass sie nachhaltig sind und dass sie, auch dann, wenn quasi der oder die Impulsgeberin dann wieder weggeht, äh, weil die von außen kommt, ähm, die, die Maßnahmen oder die Ideen und die Projekte trotzdem weiterlaufen. Ähm wir haben aber sonst darüber hinaus auch äh, Forschungsprojekte zu anderen Themen. Also wir haben äh, ein Forschungsprojekt zur sächsischen Längchenstudie, wo es viel um ostdeutsche Identität, um Familiengründe und Arbeitslosigkeit und Gesundheit geht. Also unsere Forschungsprojekte sind jetzt nicht unbedingt nur an das Thema äh, Gesundheitsmanagement gebunden. Ja, da wird sich sicher auch immer
0: an aktuellen Themen mit orientiert.
1: Auch.
0: Und ähm, so ein Forschungsprojekt... Können Sie vielleicht mal noch einen tieferen Einblick geben, wie man sich das vorstellen kann, wie das
1: abläuft? Also innerhalb des Studiums ist es so, dass wir ähm, ja, in der Regel nur ein Semester Zeit haben. Das heißt, wir als äh, Lehrende äh, haben den Kontakt oder stellen Kontakt mit einem Praxispartner her. Der kommt dann in die, äh, in die Lehrveranstaltung. Mhm. Es wird eine bestimmte Zielstellung formuliert. Dann gehen die Studierenden erstmal in die Literaturrecherche und arbeiten sich zu dem entsprechenden Thema ein, überlegen mit welchen Methoden der empirischen Sozialforschung sie zu dem Thema arbeiten können. Ganz häufig führen wir dann auch oder führen die Studierenden dann Fokusgruppen durch zu einem bestimmten Thema. Dann werden die Ergebnisse aus ausgewertet und aufbereitet und in der Prüfung vorgestellt. So, okay. Das sind so die kleineren Forschungsprojekte mit den Studierenden. Große Forschungsprojekte äh, haben sehr viel mehr Hürden, weil ja immer äh, die Phase der Antragstellung vorangestellt ist. Also man braucht sehr viel Zeit, um einen guten, qualitativ guten Antrag zu formulieren. Den reicht man dann bei einem entsprechenden Geldgeber ein. Wenn man Glück hat, wird er gefördert und dann schaut man halt, wen man gewinnen kann äh, als Mitarbeitenden und äh, ja, dann zieht sich das auch über mehrere Jahre in der Regel.
0: Ja, und bei diesen, ähm, bei diesen kleineren Projekten passiert das dann in der Gruppe? Oder weil Sie sagten, es mit der Literaturrecherche, also klar, da wird, also wenn Sie jetzt sagen, das findet in der Gruppe statt, dann trägt sicherlich jeder seinen Teil dazu bei. Aber ist das eine Gruppenarbeit oder macht das jeder für sich?
1: Also, Sie hatten ja vorhin gefragt, was, was braucht es für den Studiengang? Was muss hm. man mitbringen? Und da ist Team. Oder Offenheit für Teamarbeit schon ein sehr wesentlicher Faktor. Also wir machen ganz viele Arbeiten, nicht in der Großgruppe, sondern eher in kleineren Gruppen. Und es ist auch immer ein wesentlicher Teil des Prozesses, über diese Gruppenarbeit zu reflektieren und zu sagen, okay, wie haben wir denn miteinander gearbeitet, was ist uns gut gelungen, an welchen Stellen hätten wir besser zusammenarbeiten können. Also es findet in der Gruppe statt, aber in kleineren Gruppen. Okay. Ähm,
0: hat man denn während diesen Masterstudiengang die Möglichkeit ins Ausland zu gehen?
1: Man hat ja immer die Möglichkeit irgendwo ja. hinzugehen. Äh, es ist halt insofern ein bisschen schwierig, als dass, es sind ja nur drei Semester. Ja, ist sehr kurz. Ne? Ja, es ist ein sehr kurzer Master. Was viele Studierende machen, ist zwischen äh, dem Abschluss dieser drei Semester und dem Beginn der Masterarbeit ein Praxissemester einzuschieben. Hm. Also das bietet sich an, das empfehlen auch immer wieder äh, Leute, die bei uns studiert haben und die inzwischen in der Praxis arbeiten, weil so ein Praxissemester ja auch eine gute, vorzeigbare Referenz ist. Es ist jetzt vom Semesterablauf her nicht eingeplant, aber ja, die Gelegenheit, die Möglichkeit gibt
0: ja. Und dieses Praxissemester, das kann man ja, wenn man möchte, auch ins Aus, äh, im Ausland machen. Genau. Ne? Der Hintergedanke ist nur einfach, dass vielen ja jetzt durch die Corona-Regelungen, die ja bis vor kurzem oder aktuell ja auch noch gelten, ähm, ist es ja teilweise auch verwehrt geblieben ins Ausland zu gehen oder war einfach nie in dem umfang möglich wie ja. man sich das vielleicht gewünscht hätte und für diejenigen die jetzt gerade ihren Bachelor abschließen für die fällt das ja voll in die Zeit wo eigentlich wahrscheinlich gerade noch das auslandssemester ähm, drin gewesen wäre aber dann ist es ja schön, wenn man das an der Stelle dann ähm, noch nachholen kann ähm, wie wird denn die Lehre jetzt ganz zeitnah, aussehen ab dem ähm, kommenden Wintersemester. Ist das virtuell, ist es hybrid geplant oder ähm, wird es in Präsenz sein? Was erwartet denn unsere Studierenden?
1: Wir hatten gerade die Diskussion mit den Studierenden unseres aktuellen Masters. Es ist ja eine Hochschule der Präsenz. Von der Warte her wird unser Bestreben immer dahin gehen, möglichst viele Veranstaltungen in Präsenz zu halten. Wir sind keine Fernuni, wir sind eine Präsenzhochschule. Der Master, Herr Reimer hat es ja schon gesagt, ist sehr klein. Das heißt, man kann also Hygienevorschriften durchaus gut einhalten in den Räumlichkeiten. Und daher ist unser Bestreben schon, so viel wie möglich in Präsenz zu machen. Wir wissen alle nicht, wie sich das weiterentwickelt mit Corona, ob wir wieder äh, in die Online-Lehre gehen müssen. Wir hoffen es nicht, aber wir sind für alles bereit. <lacht> okay, und an Sie, Herr Reimann, wie sehen denn
0: die Prüfungsleistungen in dem Masterstudiengang aus? Sind es ausschließlich Klausuren? Schreibt man da Hausarbeiten? Kriegt man auf die Projekte vielleicht ähm, Noten? Was kommt da auf die Studierenden zu?
2: Das ist eine Frage, die die Studierenden auch immer gerne haben. Bisher?
0: Ja, ja, deswegen stelle ich die. Klar.
2: Lady, ähm, die Prüfungsleistungen sind tatsächlich relativ gemischt. Also Es gibt, äh, es gibt mündliche Leistungen, hm? ähm, es gibt äh, Prüfungen, wo man äh, als Einzelperson entsprechend zum Beispiel eine Klausur schreiben muss, äh, zum Beispiel eine Videoklausur, ähm, indem man zum Beispiel beim Kommunikationstraining sich dort Sachen anschaut.
0: Wenn ich kurz einhaken ähm, darf, wie ja? sieht eine Videoklausur aus? Man
2: bekommt zum Beispiel ein Video gezeigt, Ja, in dem mhm. Fall geht es um Kommunikationstraining und das bedeutet also, wir trainieren, wie man mit anderen Menschen redet. Da gibt äh, die eine oder andere Mechanismen. Und die Mechanismen, die werden, darf man dann in einem Video beobachten. Also ob die zum Beispiel die Handelnden in dem Video diese Mechanismen ähm, verwenden, also Spre Fragetechniken oder entsprechendes aktives Zuhören, mhm. ähm, um im Prinzip zum Beispiel in mit Mitarbeitergesprächen später, ja, ja. Äh, oder in der Praxis oder allgemein mit Menschen zu. Mhm. Ähm, gelungen, kommunizieren zu können. Genau, also das ist ein Format wie die Videoklausur, aber es gibt auch ähm, normale mündliche Prüfungen, wo man Dinge präsentieren muss. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, in anderen Modulen zum Beispiel ein Poster zu entwerfen oder auch mal eine Hausarbeit zu schreiben. Das ist durchaus... Ähm in dem Studiengang enthalten. Also es ist und, nicht nur eine Sache.
0: Okay, und schriftliche Klausuren kommen aber auch vor? Schriftliche oder?
2: Klausuren ja, kommen auch vor. Okay, okay, ja, gut. die gibt es auch.
0: Also es ist nicht, nicht gut, das hat ja, hat ja jeder seine persönliche <lacht> Präferenz, ne? aber das klang genau. jetzt als die gar nicht Nee, doch, doch, super. die gibt's auch. Aber äh, okay. Ähm, ich würde ganz gerne mal noch auf das äh, Studierendenleben. Mhm. Auf das, was außerhalb der Hochschule passiert, ganz kurz zu sprechen kommen. Und Sie können das ja ganz gut beurteilen, ähm, wenn Sie hier bei uns studiert haben. Was gibt es ja, denn ja. dazu zu sagen? Was, weil wir haben ja so, ähm, es kam jetzt mal das Wort Provinzhochschule, das kam jetzt Provinz hier und da äh, ja. auf. Ähm, und viele denken, hier ist halt einfach gar nichts los. Ja. Was sagen Sie denn dazu? Haben Sie das so empfunden?
2: Ähm, na, ich habe hier fünf Jahre studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und. Ähm, Provinz, ja, wir sind, eine, wir sind nicht zentral Deutschland, wir sind nicht Berlin, ja? um es mal so als posierende Hauptstadt zu sehen. Das hat ähm, aber auch sehr viele Vorteile. Wir haben hier, ähm, also ich habe Bekannte von mir, die, ähm, die haben hier jetzt als Studierende zum Beispiel Ateliers. Ja? Die können sich hier ein Atelier leisten, weil es einfach ja. hier Raum gibt, den man dafür buchen kann. Ich habe viele, viele Freunde von mir, es gibt studentische Vereinigungen, wo man hier gemeinschaftlich mit anderen Leuten auch Projekte planen kann. Es gibt, hier viel Raum, es gibt hier auch viel Raum für Party, wenn man darauf Lust hat, um es mal so auszudrücken. Wir haben hier soziokulturelle Zentren, die bieten ganz viel an, was Kultur und Musik betrifft. Wir ja. haben Theater, wir haben ähm, Museen, wir haben einen riesengroßen See vor der Haustür, ja, wo man hingehen kann und äh, den ganzen Sommer über... Ähm, dienen kann, wenn man das Lust Lust hat dazu aus der Perspektive gerade was man hier was in sehr großer Vorteil des Studiums ist die sind, wir haben relativ lange Semesterferien an ähm, anderen Hochschulen gibt es die Probleme, dass man während den Semesterferien größtenteils auch eine Prüfung schreiben muss. Das ist bei uns in der Regel nicht der Fall, sondern die sind meistens am Ende nach der Prüfungszeit ist man dann auch fertig. Ja. Und man hat faktisch doch eine gewisse Zeit, die man auch für sich selbst, für Arbeit, für Reisen und so weiter nutzen kann. Das gibt es nicht überall. Ja,
0: oder wenn man nicht von hier kommt, vielleicht einfach dann mal eine Weile wieder nach Hause Ja, oder, fahren, oder nach Hause fahren,
2: genau, nutzen auch viele. Also aus meiner Perspektive gibt's hier super viel, was man in Görlitz machen kann. Besonders, wenn man ähm, Entdeckergeist mit hat. Also man, wenn man selber Lust hat, etwas zu tun. Was es hier nicht so viel gibt wie in Berlin, aber das ist dem Ort an sich immer geschuldet, ist, dass man kann nicht so viel konsumieren. Also, ja. wir können nicht, also, wir können, also wir können nicht erwarten, dass es hier 20 Starbucks-Kaffees gibt. so Das ist nicht die Art. Aber <lacht> wir haben Kaffee. Ja. Um es mal so auszudrücken. Also es, das, das ist immer die, wenn ich, wenn ich will, dass man von allen Seiten im Prinzip konsumieren kann, ja. ähm, dann ist das vielleicht nicht der richtige Ort, weil man sich sonst irgendwie nicht mehr weiß, was man mit seiner Zeit anfangen will. Aber wenn man Projekte hat, wenn man Ideen hat, wenn man denkt, ich will was bewegen, hier kann man echt was bewegen, ja? egal ob man im Master oder im Bachelor studiert.
0: Ja, und das ähm, das Positive daran, mhm. dass man eben nicht an jeder Ecke diesen, diesen Konsum oder diese Möglichkeiten mhm. dafür hat, ist natürlich auch, dass man sich ähm, mehr auf das Studium konzentrieren kann, mhm. ohne aber... Ähm, was Sie gerade angesprochen haben, dieses äh, das Feiern, dass ähm, seinen Hobbys nachgehen, sich selbst verwirklichen, ohne das irgendwie missen zu müssen.
2: Nee, ja, einer der größten Vorteile in so kleinen Städten ist das unterschätzt man, aber sind ähm, ja wie sagt man Transport oder Reisekosten also die beziehungsweise also Reisekosten im Sinne von Distanzen ja also hier rollt man fast von jeder Gegend in Görlitz rollt man im Prinzip zehn Minuten zur Hochschule mit dem Fahrrad mhm. ja oder mit einem Bus oder was auch und man ist halt nicht ständig unterwegs also wenn ich in München wenn ich in Berlin oder sonst wo studiere ähm, dann ist man jeden Tag mindestens anderthalb Stunden irgendwo in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs mhm. und das das summiert sich man muss bloß mal aufrechnen pro Jahr wie viele Stunden man dafür Einfach nur verbraucht, um hin und her zu kommen. Und das sind Aspekte, die, hat, die sind so groß die also Lebensqualität. Ja, hier in Görlitz ist es super, was das angeht. Und wir haben, glaube ich, die niedrigsten Mieten mit im Bundesdurchschnitt.
0: Ja, unsere, genau. ja, unsere Lebensunterhaltskosten hier, ja, die sind, ja, die sind wirklich, überschaubar. Genau. Ähm, wie würden Sie das einschätzen? Hat man denn ähm, noch die Möglichkeit, neben dem Studium ähm, arbeiten zu gehen? Ist das Zeit? Also natürlich, da, hat das, da bringt jeder andere ähm, Kompetenzen vom Zeitmanagement her mhm. oder von der Belastbarkeit noch mit. Aber mhm. wäre das theoretisch möglich?
2: Also ich habe parallel immer gearbeitet, also seit dem dritten Semester in meinem Bachelorstudium. Ähm, aber ich habe auch kein BAföG bekommen. Ich musste irgendwas machen, um mhm. zu überleben, <lacht> ähm, weil bei mir bei meinen Eltern war es genauso. Das ist genau diese Grenze, ob man BAföG kriegt oder nicht und so. Und äh, da war es ein bisschen kritisch. Aber ähm, also das ist wirklich eine Frage der persönlichen Beanspruchung. Also wenn man, man kann bestimmt nebenbei noch was tun. Aber man muss damit rechnen, prinzipiell also es ist ein Vollzeitpräsenzstudium. Und ein Vollzeitpräsenzstudium hat Anforderungen, die nicht bloß, ich besuche die Vorlesung und gehe dann nach Hause, ja. sondern man hat auch Dinge, die man ausarbeiten muss. Man hat Inhalte, mit denen man sich wirklich auch in Gruppen auseinandersetzen muss. Und das mhm. ist sehr zeitintensiv. Und gleichzeitig besteht auch immer die Chance, nebenbei noch was zu tun. Um es mal so auszudrücken. Also, ja. ist es ist, also, aber ich würde, so also einen Teilzeitjob zu haben, neben dem Studium, ist, wäre sehr ambitioniert, was das Zeitmanagement mhm. angeht.
0: Diese, diese, ich sag mal, mhm. alternativen Prüfungsformen zu den, ja. zu den schriftlichen Klausuren, ne? ja. die klingen sehr attraktiv, mhm. ähm, weil man da eben auch wahrscheinlich ein Stück weit kreativer noch sein kann als bei so einer normalen schriftlichen Klausur. Mhm. Aber die sind wahrscheinlich eben auch nie zu unterschätzen. Nee. Dann muss man dann aber eben auch ähm, die Chance daran sehen, daran zu wachsen.
2: Ne? Naja, die, das Format ist anders. Die, wenn man ein ganzes Semester Zeit hat, also während man das Semester während den Lehrveranstaltungen parallel an den Prüfungsleistungen zu arbeiten, hat man theoretisch in der Prüfungsphase etwas weniger Arbeit, als wenn ich nur ein ganzes Semester warte und dann am Ende ja. versuche, das auswendig zu lernen. Ähm, und irgendeine Klausur zu bestehen zum Beispiel. Das heißt, meiner Meinung nach ist das Wissen äh, nachhaltiger. Auf ja, ja, Art man behält also wahrscheinlich also eben
0: auch mehr, wenn man sich es gibt langfristig Kom damit auseinandersetzt. Es gibt gewisse
2: Kompetenzen, die kann man, nicht lern, also kann man nicht auswendig lernen. Also Gruppenarbeit ist zum Beispiel etwas, und äh, was mit emotionalen Kompetenzen zu tun hat und das muss man erfahren. Und das kann man nie einfach nur im Sinne von der Prüfung schreiben. Ja, Empathie kenne ich, Begriff habe ich abgehakt. Mhm. Aber das umzusetzen und auf Probleme zu stoßen, das ist äh, etwas anderes. Und das bedarf einfach der Auseinandersetzung. Ganz
0: anderer Lerneffekt, ja. Genau, das ist ein
2: anderer Lerneffekt. Also ich würde nicht sagen, dass schriftliche und also mündliche Klausuren irgendwie prinzipiell ähm, leichter wären. Die sind anders und haben beanspruchen anders Menschen.
0: Ja, kommt wahrscheinlich auch ähm, auf den Stoff an sich an was sich ja. da ähm, eben als Prüfungsform ganz gut eignet. Ähm, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Sie haben am Anfang gesagt, Sie wollten gerne ver äh, verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Hm. Haben Sie denn schon eine Antwort gefunden?
2: Ähm, ich werde die nächsten 50 Jahre noch danach suchen. <lacht> ich habe also eine Erkenntnis von dieser Suche ist, dass je mehr man versucht zu wissen, desto mehr stellt man fest, wie, ähm, wie groß unsere Welt ist und wie vielfältig. Und ähm, ich, ich finde, dass das, ich find das ist so. Es ist, für, für mich, Mir macht das sehr viel Spaß. Mir macht Lernen Spaß, aber an sich aus der Materie heraus. Und ähm, jeder Mensch, finde ich, soll sich selber entscheiden, was und wie viel er von welchem Thema denn braucht und möchte. Also, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass alle. Also nicht jeder Mensch muss empirische Sozialforschung alles auswendig lernen, so nach dem Motto: das ist überhaupt nicht das Thema, sondern die Frage ist: bis zu welchen Zielen will ich denn kommen? Ja? Was sind meine Ziele? Und ähm, wie kann ich darauf eingehen? Und für mich ist das Lernen an sich, ich lese unglaublich viel zum Beispiel, weil ich einfach Lust habe drauf, nicht weil es müsste, ähm, aber die äh, anderen Menschen haben halt Lust eher, sich in emotionalen Kompetenzen oder in sozialen Kompetenzen äh, auszutoben oder in handwerklichen Kompetenzen. Ne? Und also man kann auch, wenn man jetzt nur also so ein Master bedeutet ja nicht, dass man jetzt determiniert ist zu sagen, ich muss unbedingt jetzt in der Gesundheitsverwaltung arbeiten. Ne? Ja, das, das, das hatten ist wir ja
0: eingangs schon. Genau, ne? das, ist das, Option, das, ist, Türen, das ist eine
2: Option. Türen. Es ist öffne Türen, es ist eine Option. Ähm, es ist ein Bildungsabschluss, den man hier in Deutschland hat und äh, Deutschland lebt sehr viel ne, institutionell von seinen Bildungsabschlüssen, aber es ist nicht äh, irgendwie eine Stagnation, ja. nach meiner Auffassung. Ja. Aber ja, das so muss man so. auch probieren, wie es ja. für jeden Einzelnen wird.
0: Ja, so hat jeder seine, seine eigenen Interessen, ganz verschiedene mhm. Interessen, ne? was ja auch genau. ganz gut ist, aber ähm, schön zu hören, einmal mehr, dass das an unserer Hochschule eben so gefordert und gefördert wird. Ähm, sollte es noch offene Fragen gehen, geben, dann ähm, ist die Chatfunktion auf unserer Webseite zu jeder Zeit offen. Und auf unserer Webseite findet man auch die Kontaktdaten der allgemeinen Studienberatung. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen für uns. Ähm, bei euch bedanke ich mich fürs Einschalten und vielleicht sehen wir uns ja dann schon ganz bald im schönen Dreiländereck. Jo, tschüss. <lacht>